0: Bem-vindos a mais um pavio curto. Eu sou a Guilhaga. Eu sou a Bárbara Moraes. Eu sou a Gialves.
1: E eu sou o Thiago Lee.
0: E hoje nós vamos falar sobre a Flip Pump de 2020. Yeah! <risos>
1: flip-pop devia 2020. ter um, um, um tema, né? Tipo, que nem a CCSP tem aquela musiquinha que gruda na cabeça. flip-pop devia ter um também, né?
0: Eu acho que podia botar a música de Jurassic Park. <risos> Nossa, <risos> ok. Uma grande aventura. Ah, entendi. No e final, aí? todo mundo tá morto, etc. No início de julho de 2020, tivemos a quarta flip-pop. Quarta. É. Flip é, que eu não sei se o F é de festa, ou de feira, ou de festival É de festival Festival, festival literário, de, 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 de literatura pop, seja lá, é isso? Não o não festival sei, de é isso. literatura é isso. pop E esse ano, é óbvio que ele foi online Sim né, super segura aí, sem, sem máscara, sem pandemia, cada um de pijama na sua casa. E com a grande vantagem que deu para chamar várias pessoas de várias regiões do país que de outra forma não poderiam ir para o evento. Sim, a Bel já queimou a pauta antes da gente começar. Ai, a pontos que... fracos e pontos fortes. <risos> você Mas... passasse a pauta. Não Eu tem pauta. pauta,
1: a pauta está na minha cabeça A pauta está nos tá. nossos corações
0: Gente, como é que foi? Nós quatro já fomos em, em flip-op é, pessoal presencial Não sei falar, sim. com as nossas próprias pernas Presencial, sim Como é que hum. foi para vocês, então, essa experiência?
2: Vai, de Foi diferente Eu fui na presencial de 2018 e na de 2019 E... E em ambas eu assisti só um pouco das mesas, porque eu ficava trocando de mesa para cobrir nas redes sociais. No ano passado a Página 7 teve uma banca nos expositores, entre as editoras, então eu assisti bem menos nas edições presenciais. Enquanto nessa que foi online, eu assisti basicamente todas as mesas do dia, foram oito horas, quatro dias da semana, vivendo a flip pop sabe? E isso acabou dando um desgaste mental bem maior. O desgaste físico foi maior na edição presencial, mas na edição online foi muito superior. Porque a única forma de estar de tá participando de fato era assistindo e comentando ao vivo as mesas. Uhum. Aí eu senti, apesar de ter o chat lá no, nos vídeos, né? Do,
0: na hora que você podia comentar ao vivo. E aí muita gente falou, ah, eu não conseguia comentar no chat, ao mesmo tempo para prestar, prestar atenção na, 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 na mesa, no, no, nos palestrantes. E aí a gente ficava só berrando, assim, lindo! Come to Brazil, Come to Brazil, <risos> ou seja, também. Tá é, mas eu, gente... o chat estava muito frenético. Eu só fui conseguir acompanhar no último dia. Pois é, então, não dava para ler, porque quando não era frase. Tinha gente fazendo spam o tempo todo. Flipop me nota, flipop me nota Mas quando a gente assiste ao vivo e tal É bom que dá aquele tempinho de que todo mundo sai da mesa Aí dá pra, é, tipo, acabou né a mesa, aí vai todo mundo pro pátio e tal Dá, dá para ver outros amigos, bater um papo e tal E aí eu acho que tem as duas coisas Porque a gente também, que tava vendo a pop juntos é, Juntamos amigos e ficamos falando no Telegram sobre a mesa, assim, sobre discussão é, e também foi legal, pelo menos, foi, foi um sentimento de não estarmos sozinhos, né? Cada um é. em casa. Não, eu acho que uma vantagem do online é que você consegue comentar enquanto tá rolando, entendeu? Sem atrapalhar a mesa. Hum. Isso é uma grande vantagem, na verdade. Eu vi várias vezes fazendo almoço, sabe? Tipo, fazendo outras coisas enquanto eu escutava. Hum. É, mas, de fato, assim... A, a coisa do presencial, ela faz falta mais por causa da socialização do que qualquer outra coisa, sabe? Sim. Ah, sim. Pessoas. <risos> <risos> pois é. Aquela que odiava a pessoa na Mês passado, agora tá, por favor, eu quero ver... Não, isso. mas é porque esse negócio de, de evento, e aí até foi legal que o online também aconteceu, pelo menos comigo, assim, dá sempre uma animada na gente, olha, coisas, ideias novas, todo mundo falando sobre livros, sobre novos projetos, dá vontade de criar coisa nova, de escrever, e... voltar de escrever, então, isso no online aconteceu comigo, Permaneceu, né? é, e eu acho que, por ser online, que eu acho que é a principal vantagem, assim... É, atingiu muita gente que não conseguia ir no presencial e aí essas pessoas, eu vi muita gente comentando, pô, então é assim como que vocês se sentem quando vocês saem da flipop, agora eu entendi, uhum. sabe? Porque realmente dá esse gás, assim, é, de você, ai, vou fazer coisas, dura uma semana só, mais, pelo menos. Durante uma <risos> semana você fica, eu posso fazer tudo! E aí depois você... <risos> Para, eu já criei mil projetos que estão só inscritos no caderno mas tá. tipo, Ai, vamos dominar o mercado Aí, no dia seguinte, estão vendo série de pijama em
1: casa Eu tento lidar, com, como o evento online e o evento físico né, Como coisas diferentes, como são, são paradigmas diferentes né? Tem, eles têm o mesmo objetivo, assim, no, no, no geral mas eles, eles, de formas distintas, né? Um, você, enfim, você tá lá, você conhece as pessoas. Apesar de que a gente tá no, no, no chat lá o tempo todo no online dificilmente você vai conhecer pessoas novas, é. assim, né? Você vai ver as... ah, fulano que tá comentando aqui, eu conheço tal, enfim, você vai comentar com as pessoas que você conhece talvez, mas assim, conhecer pessoas novas é bem mais difícil do que quando Sim. você tá na Flipop Ah tá...
0: não, isso é verdade uhum.
1: Mas eu acho que uma coisa que é muito bacana, que eu... aí eu não quero queimar pauta aí, e senão alguém alguém vai, vai me matar aqui
2: Ah, já, vai falando aí <risos> mas, Porra, já gente, gente. Fala, fala,
1: fala Que fala. é a questão de não só das pessoas, dos, do, dos espectadores, né? De quem tá assistindo né? Que poder participar, mesmo não podendo estar em São Paulo na data, também dos convidados e das convidadas, né? De, de pessoas que consegue convidar, que não... Que, não que a gente não, né? Que a Flipop consegue convidar, que tem dificuldade para estar em São Paulo nessa data, poder participar online e compartilhar suas ideias, né?
0: Pois é, às vezes é até financeira, porque é... eu não sei de agora em diante, mas pelo menos até ano passado se pagava a, a passagem da pessoa para ir, era tipo a editora que te, tava te patrocinando, entre aspas, uhum. assim, entendeu? É, então, assim, tem alguns autores independentes que tipo, nenhuma editora vai pagar para eles porque eles não têm editora. Eu, eu cito, inclusive, o Gabriel Mar, que é de Manaus, tipo, como é que enfim, uhum. uma passagem de Manaus para São Paulo, ela é bem cara, você tem que fazer um, um grande planejamento financeiro. E, às vezes, a pessoa não tem como fazer isso. Não estou dizendo que o Gabriel Mar não tenha, mas, tipo, é uma mas coisa, é. assim, que não é, é, não é acessível para todo mundo, não é acessível para todos os convidados. Então, isso eu achei muito legal, que teve muita gente independente de várias regiões do país que talvez elas não pudessem, pudessem ir para lá porque elas não teriam alguém para patrocinar elas para estarem lá, sabe? Então, assim, isso contribui muito para a diversidade do... Do evento, sabe? Da diversidade de assuntos, de visões de mundo Sabe? É, e, e esse negócio também, por exemplo a, Às vezes é o custo, né? O financeiro do evento né? O evento vai acabar Cobrando um ingresso caro Porque ele precisa de orçamento Para pagar pra poder palestrantes. cobrir para trazer as pessoas é, é E aí uma passagem, sei lá, do Nordeste para São Paulo É cara, e aí tem que dar o hotel E a comida para a pessoa, né? Porque é assim que tem que fazer evento e aí, essa coisa online, ela barateia muito o, o, os, os custos, é quase nulo, sim. E, tipo, numa sala, eu acho que a maior sala de flip op aí eu já não sei. Não lembro, que a gente pegou aqui, cabia 200 pessoas, sei lá, não sei. Foi, acho que sim, presencial.
1: Que no era online, naquele,
0: naquele evento que, que foi naquele lugar que você conseguia abrir e virava um negócio. Só. É, então, é, no online. Vai, né? Quantos hum. cabem na internet? Do, tipo, mil, dois mil, dois mil pessoas e tal. É... Uhum. Além de ser gratuito, né? Sim. Uhum. Isso eu queria até que meio de, de advogar como diabo, assim, porque eu fico pensando muito também as coisas gratuitas não, não, não estimula a gente a fazer, né? Porque a gente gasta um tempo do caralho para fazer toda essa programação, é... Não estou falando da Flippop, mas se a gente for fazer outro evento, assim, por exemplo. Se a gente for criar agora um evento, como é que a gente vai ganhar? A gente não ganha, né? Não, é um tempo que você dedica sem ter retorno. Assim, o retorno, obviamente, financeiro, financeiro né? Uhum. Que é é, falando. Uhum. Os, os outros tipos de retorno você tem. Mas eu acho que é, é bem... enfim. É porque eu acho que tipo tem algumas coisas que a gente faz. É, para mim isso entra na mesma categoria, entraria na mesma categoria de ir numa escola pública falar com pessoas, com alunos, sabe? Uhum. Tipo assim você tá fazendo um negócio que é porque é acessível. Então uhum. você meio que abre mão dessa coisa. Tá, eu vou gastar meu tempo para cá porque eu eu acho que isso vai estar tá devolvendo para a comunidade, sabe? Então, acho não. que são duas propostas diferentes que você pode ter. Pode ter essa de... Ah, eu sou uma autora é, e eu quero fazer um evento que seja acessível para todo mundo. Então, eu vou disponibilizar meu tempo e minha... minha enfim, meu conhecimento e tudo. Porque eu quero devolver para a sociedade. Porque eu quero, enfim, ter uma conversa com leitores que não poderiam pagar, por exemplo, se eu cobrasse, uhum. sabe? E, por outro lado... Dá, dá para entender se você fizer Não, eu quero fazer um evento Que a pessoa tem que pagar uma certa é, Quantia Por causa do trabalho que eu tô fazendo Mas, tipo, não, nem 100% Eu vou é, Ficar, enfim para pagar os custos que eu tô tendo E tal, de tempo Enfim, uhum. de plataforma também Porque tem algumas plataformas que são pagas é, O Zoom mesmo que, que a gente usa para gravar o podcast É pago, né? Era isso que eu falava, que como assim, do tipo, ok, você como pessoa, autor, pelo menos seu livro tá ali à venda, eu não sei, eu não sei como é que foram as vendas, mas eu comprei livro com, no, durante a Flipop, os descontos, é, os livros que eu ainda não tinha, e os e-books também, porque tinha autor ali que tinha muito e-book e tal, no, no, que tem no, no, não vou falar, por, no Unlimited é, aliás, a minha voadora aqui é pra Kindle Que não muda esse nome em português Não dá para chamar de cu, gente Para com isso é, Vocês já viram, né? A minha conversa com a editora falando assim E aí, subiu no cu ou não subiu aquele título? Ou seja... Aí tipo, ah, não, é que as coisas no cu Rodam super fácil E aí é. cai, e aí você fica assim, caraca, que merda Nem pra transformar
1: em Kindle ilimitado, né?
0: É, vamos, vamos chamar de que? Kindle sem limite <risos> E aí, aí e, Mas assim ah, vamos dizer, eu como eu não sou autora nem nada, eu posso ser a pessoa que faz a programação, que tem todo esse trabalho em construir uma boa programação, convidar pessoas, ir atrás, conversar com a Amazon, com o e-commerce, com as editoras, sabe? Tem um trabalho aí que que sim né, que dedica não só mais tempo, mas merece ser remunerado, não sei. E aí eu vi que o podcast chamado Wanda, que é o podcast do Papel Pop, eles fizeram um no. eles fizeram um evento no Zoom cobrando 15 reais e aí eu acho que no Zoom cabia até mil pessoas um negócio desse eu não sei, eu não, sei. É... não posso opinar sobre o Zoom e cada um pagava 15 reais e aí só que esse dinheiro eles converteram para casa um do tipo né porque até porque foi todo mundo foi gravar um podcast ao vivo com câmera, pro pessoal como se o pessoal estivesse vendo a gente agora, por exemplo. Uhum. E aí eu achei legal a ideia de reverter o dinheiro. Até quando a Flipop tinha aquele negócio, você podia levar um livro para a doação. Sim. E eles fizeram o um negócio da Bienal da Quebrada, né? É esse ano também. Foi super legal. Explica para gente o que é a Bienal da Quebrada. Você Não, que é então... da Quebrada, que você está no mesmo estado. Não, é, é... a Bienal da, da Quebrada foi... é um... Eu não sei se é um movimento ou uma ONG, eu vou chamar de movimento, porque movimento é muito mais legal do que ONG. Tá? Que começou é um projeto. Com... É um projeto, mas movimento é muito mais bonito, gente. É um negócio. E a pessoa pode fazer parte. É que eles se descrevem como projeto. Isso, ok. O, o, a Bienal da Quebrada é um projeto que foi criado pelo Matheus Santana, que é aqui de Brasília. Não de Brasília, do Distrito Federal. Há uma distinção. É, e é, a ideia deles é fazer, é, é disponibilizar o acesso à literatura nas periferias no país inteiro, assim, então, é, eles têm ideia de fazer biblioteca comunitária, fazer evento, é, evento agora não tem como, até a biblioteca comunitária, Tá difícil, né? Mas, é, é, é. É. E, mas aí eles aceitam doações tanto em dinheiro, porque tem outras coisas além dos livros, né? Que tem, tipo, se você vai construir uma biblioteca, você vai empilhar os livros? Não, você precisa de estante, precisa de uma uhum. infraestrutura toda. É, quanto em livros? E aí a seguinte, é, a editora seguinte, com a Flipop, eu não sei se as outras editoras que participaram ajudando na Flipop também doaram. Mas eles doaram 50, 50 mil reais em livros para a Bienal da Quebrada, sabe? E aí, durante todo o evento, eles divulgaram também que inicialmente era para ser o quanto a gente doasse, eles iam doar igual. Assim, se as pessoas doassem, sei lá, 10 mil reais, eles iam doar 10 mil reais em livros. Mas, no final, eles doaram tudo, o máximo que
2: eles podiam doar. Assim. Ah, legal. Pois é. Eu, o, a Diana Passi, que é organizadora, criadora, curadora da Flip Flipop, gravou o, os 12 trabalhos com a J. Oliveira falando sobre, e aí ela comentou que até o dia da gravação eles não, a companhia não tinha pego nem os números do que foi doado para a Bienal, porque eles estavam tão empolgados, tão felizes com o resultado da Flipop, que eles resolveram, como o teto deles era 50 mil, eles já estavam preparados para doar 50 mil, então eles resolveram independente do que tinha recebido fazer essa doação uhum. porque eles estavam, uhum. tipo, muito pilhados, uhum. sabe tipo, depois do fim, tava uhum. fez... é, é ah! é. tá todo mundo eu entendo eu entendo não começar mas eu entendo não começar
0: falando, ah, a gente vai doar 50 mil, porque tem que incentivar as outras pessoas sim, não, não eu, eu entendo totalmente tá? doem, mas a gente vai doar tudo
2: do não, jeito. não, eu achei, tipo, muito com certeza, porque incentivou teve até algumas pessoas no Twitter a Bruna Miranda e a Iris Figueiredo por exemplo, como a doação era pelo PicPay e quando você usa o PicPay pela primeira vez, com o código de um amigo você recebe 10 reais, e aí o seu amigo que te indicou também recebe as duas estavam fazendo isso, elas indicaram o código delas no Twitter, e aí toda pessoa que usava, elas ganhavam, elas estavam devolvendo isso direto para doação pra Bienada Quebrada também. É Hackeando, né? Então rolou o um sistema. movimento bem. É, sim, elas, todos os 10 reais que elas recebiam no, durante todo o período da Flip Pop, elas mandavam pra Bienada Quebrada. Que ótimo. Então, tipo, rolou uma movimentação bem bacana. É, e, e
0: vale observar que essa doação não foi só durante a Free Pop, você pode doar a qualquer momento. Você que ah, está sim, ouvindo sim. agora este podcast. Vamos deixar lá aqui lá, o entendeu? link e as Isso. coisas, então. Isso. É, vamos lá. Pontos fracos. Assim. <risos> não, tem um ponto forte que a G lembrou bem, que é como a gente estava em casa, a gente podia comer o que quisesse na hora que a gente quisesse. Sim. Porque Sim. ela falou que ano passado só tinha
2: uma lanchonete e o pão de queijo era e super era faturado. Não,
0: eu não consegui Sim. comer.
2: Não, Sim, era, era. Eu acho que a Belsi não comeu também, porque era tipo tudo com glúten. É isso, é, tipo, não além de sétimo uma, tipo, uma opção. Era uma única opção.
0: É. Não, e mesmo assim, o pão de queijo eu fui lá ver, era tudo misturado com os outros salgados. Por favor, não misturem o pão de queijo com os outros salgados. <risos> Oh, e a gente não teve, o Rafael Dourado sempre vai e leva o brownie pra todo mundo e esse ano não teve brownie, muito triste
2: que, é, mas aí já é ponto
0: fraco é, hum. inclusive ano passado ele levou naquela belíssima embalagem de frango assado a
2: gente, como superar isso não é, mas... isso é, esse é ponto fraco Rafael, ponto fraco, se você tiver te brownie. isso no próximo evento a gente espera ser o brownie <risos> é, vai ter que fazer em dobro é... A gente pode até fazer
0: a doação pra você antes. E vai ter que fazer um sem glúten, porque é tem que usar sim. biscoito sem glúten. E tem que fazer sim. com ah, tudo. Calma aí, brownie, e italiana são duas coisas diferentes. Tá. São duas coisas diferentes. <risos> então, brownie Enfim. não tem glúten, tem? Leva farinha? Tem, porque leva farinha de trigo, sim. né? É um bolo. Ah, gente, não sei não. Então tá O <risos> <Dizem que risos> Brownie
1: é só um bolo, é só um bolo solado, solado, né? Sim.
0: É, é bem isso mesmo.
1: Ai, ai. eu Uma vez eu tentei fazer brownie aqui, né? Quando começou a quarentena, né? Eu falei, não, vou cozinhar tudo, todos os dias. <risos> e aí, tentei fazer um brownie. Aí, na hora que saiu, eu falei, ué, parece um bolo solado. Mas tava certo, sabe? É isso mesmo.
0: Inclusive, ontem eu tava conversando com o Lino numa reunião de Vem Aí, né? Vem Aí, gente. Aí, hum. o Lino falou que ele, quando entrou em quarentena, fala ali que você disse que ia escrever muito. E você tava todo pronto.
1: Não, é? não porque... E aí, falando já de, de transporte público, né? Como eu... <risos> Boa parte do meu dia <risos> era ficar no transporte público e aí na quarentena não, não precisava mais de transporte público, né? Eu me vi assim, com, tipo, duas, três horas livres, assim, no, no dia, falando o que, é que eu vou fazer da minha vida. E aí, obviamente, gravei um piloto de um podcast novo, que não foi, não, nunca foi pra frente, comecei a escrever um livro novo, que depois eu, eu parei deixei três meses parado, comecei a fazer coisas novas, comecei a cozinhar, tal, e enfim. Aí depois de, sei lá, duas, três semanas de quarentena, tipo, eu parei de fazer tudo isso, do, tipo... Quando a realidade bateu, assim, sabe? O que é que eu tô fazendo da minha vida, sabe? <risos>
0: Essas duas, três horas com o quê? Mais trabalho?
1: É então, de, depois, depois que os, os, os gerentes... Jogando The Last of É, mas isso aí foi mais recente. Mas, mais uh -huh. <risos> <risos> mas depois que o, os chefes e os coordenadores né, do trabalho começaram a perceber nossa, as pessoas podem trabalhar até oito horas da noite, né? Porque, normalmente... 8 horas da noite é a hora que o pessoal chega em casa. Então, se eu botar eles para trabalhar até 8 horas da noite, né, eles não vão reclamar.
0: Sem <risos> pagar hora extra. Né? Tá pagando hora extra?
1: Não, não, porque é banco de horas. Vai. Então, eu tô acumulando banco de horas. Então, alguma hora eu vou. Ou seja, um... você
0: vai ficar ano que vem, você não trabalhará. <risos> toda empresa, assim que tiver vacina, todo mundo vai tirar 3 meses de banco de vai, horas. Porque de vai três. ser o tanto de banco de horas que todo mundo vai ter. Ai, ai. E qual foi a mesa favorita de vocês? A gente não estava nos pontos negativos? Pontos agora positivos de novo
1: é. <risos> Eu gostei muito
0: do, do, daquela mesa da invisibilidade brasileira Que foi com a Júlia do Rico, o Léo Juan e o Sérgio Mota com a Então Maíra. essa foi a minha favorita também Eu acho que foi a pois favorita é. de quase todo mundo Não, essa mesa foi excelente, foi muito boa uhum. assim. Eu fiquei realmente, nossa, sei lá, foi, teve vários assuntos legais. A Maíra foi muito boa mediadora. Sim. É... Ponto fraco de novo. Mediador <risos> que fala mais do que o palestrante. Meu Deus Calma, vamos cada coisa de uma vez, gente. Desculpa. Calma, desculpa. Você estava tá falando bem da Maíra e cortou para falar mal do, do, de ontem. É que eu lembrei de mediação. Né? Da é, enfim, mas a mediação da, da Maíra foi muito boa. É, eu, eu fiz várias reflexões Eu cheguei à conclusão De que é, Dragon Ball Z É racista, <risos> eu, achei que ela ia racista. Falar. Ah, eu cheguei à conclusão Que o mercado realmente incentiva nos Não Vai. Ah. Não, porque o, o, Os meninos estavam falando Dessas ideias de eugenia e tal E aí desde então eu estou pensando muito sobre isso Mas enfim e, tipo, em Dragon Ball Z, a forma mais forte deles é um cara loiro de olhos ah, é azuis, eu, verdes, eu sabe? E aí, é, e aí eu fiquei... Sabe? Tipo, foi isso que aconteceu no meu Vamos botar aqui no contexto. Pra quem viu ou não viu ainda, é, teve uma hora que os autores falaram que, apesar deles serem... Tinha um autor negro, tinha um asiático e tinha um indígena. Eles mesmo produzindo a obra no início, assim, eles isso. acabavam fazendo as suas histórias com protagonistas brancos e louros. Ou então, onde é, se era fantasia e ele ia ter super poder, ele virava super caucasiano, entendeu? E aí é uma, tipo, é uma coisa que eu nunca de... escutei na vida, porque não é a minha realidade, é óbvio. E eu fiquei, nossa, quantas crianças devem passar por isso, sabe? Uhum. Pois é, e aí a gente, eu fiquei pensando muito nisso de, tipo... É, como essas ideias eugenistas que a gente acha que ficou presa lá na década de 40, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, como elas ainda estão na nossa sociedade é, e tipo de forma bem profunda, assim, e, enfim, claro que a gente, eugenia e racismo anda de mão dada, Sim. né? Mas essa coisa de, de, tipo, ah, não, então, tipo, se é pra ficar muito forte e superior, então vai ser uma pessoa branca, loira e dos olhos azuis da raça ariana. E aí eu fiquei, velho, o tanto de coisa na ficção que tem isso e você uhum. acha normal, sabe? É, Enfim. e que a gente uhum. tem essa coisa, como o racismo é uma coisa estrutural da sociedade, a gente vê o racismo, assim, do tipo, ah... Proibiu fulano de ir na loja, pô, puta racismo, só que a gente não consegue, quem não é da, da, né, não tá na vivência, não consegue ver essas coisas pequenas, que é realmente, a própria criança ali, ela teve que crescer, conhecer o movimento negro, o movimento, sei lá, de Ai, indígena, minha Deus, de... é indígena, não ia falar de etnias, de, de se entender como sim, sim, pessoa sim, sim, sim. mesmo, né, e aí, é até a mesma coisa, quem é LGBTQI só escreve romance hétero, até entender do tipo, ah, cara, eu posso fazer um romance, entendeu, de pessoas trans, que é a minha vivência, por que não? Uhum. E eu vi esses dias alguém falando assim, não sei se foi o João Cita agora no Twitter, falando, ah, as pessoas ainda ficam chocadas que a pessoa branca, né, quando ela vai ler um livro escrito por um autor negro e não, o tema não é sobre racismo, é sobre uma história uhum. normal, só que é o protagonista é negro, né? Uhum. Aí é do tipo, ai, ah, não gosto desse livro Eu achei que ia ser sobre A tristeza não, e dificuldade mais. Que é ser uma pessoa de cor E tal, acho que, caralho existe, sabe? Por que, que a pessoa não pode fazer Histórias normais, normais que eu digo no sentido De... É... Sem tratar da questão Clichê, né? é que, é, clichê que é romance, assim, romance escola, Ou então né? tá um bom. terror um Malucão, velho
1: As pessoas sempre merecem isso. ser felizes, né? Viver a vida delas
0: Exatamente Acho
1: que foi o, o Alec Do Bookaholic que eu vi um dia desse falando E até um pouco do que você falou aqui No começo do seu argumento Que ele só se Só começou a entender Sua negritude, né, entender-se como Pessoa negra, tipo, muito recentemente, sabe Sim é, Só tipo de, de, ah, de dois anos para cá Que eu comecei a perceber, nossa, eu sou uma pessoa negra Periférica e tudo que A carga que vinha com tudo isso, entendeu Ele começou a entender isso agora Sabe? Acho que, e, e, ou seja, ele, é, e ele ficou comentando, né? tô falando do, do que ele tweetou, né? Que uhum. as coisas que ele lia, e ele, na cabeça dele, tipo, ah, um livro, até escrito, talvez até por um autor negro, mas tipo, um protagonista branco, e para ele, tipo, não, ele nunca parou a pensar o quanto isso poderia ser problemático, entendeu?
0: E, e é tão problemático que se você lê um livro e tal E não tem a descrição do personagem Automaticamente a gente imagina que é uma pessoa branca uhum. é, é muito surreal isso é. É, é Por e, isso que aí... eu
2: estou aqui trabalhando Fazer o que? Todo lixo de pessoas não brancas Caramba, Porque gente. a gente merece Todos os Sim. relacionamentos errados da vida. <risos> tô... A gente merece um clichê que o homem é embuche. A gente não, a gente merece também, por que não, sabe? Mas por que não? Sabe? todo tipo... de história. A gente merece todo tipo de história, sabe? A gente merece rei com uma pessoa amarela e outra indígena. Por que não? Sabe? Não, por certeza. que não? É... A Gui a aprovou.
0: Pode Não, trazer, ainda mais escrever. falando
2: alguém que vem Eu
0: do sul, escrever. né? Uma pessoa que tem consciência do Rio Grande do Sul. Desculpa, <risos> sulistas <risos> Vai. Raríssimo Enfim, puxando essa conversa dança também A minha segunda mesa favorita Foi aquela Ninguém é uma coisa só Que tem o Gabriel Mar, que eu sempre mais minha. cedo Sim. A Elane foi Baeta, a missa. Rebeca Kim E foi o Alex do um Holly Que foi mediador, ele também foi um mediador incrível uhum. assim, foi... Essa Sim. conversa foi Calma super mãe, legal, Essa assim. mesa abre aqui um ponto fraco para coisa online, porque nesse dia Meu Wi-Fi caiu não, e não só isso, essa também... E aí da eu fiquei atrasada, todos meus amigos no Twitter, ah, foda, Nossa, essa foi muito boa eu. de ver ao vivo. Mas a Elaine a a a que tava na mesa, ela também teve problema com a internet durante. Então, assim,
1: uhum. um ponto
0: bem negativo é a internet que zoou, inclusive o... o...
2: Da, o da mesa Sofias. de terror, né? Sim. É, o... O, o, Alec. o o e Alex não, o Silva que
1: não não o
2: Alex Silva autor de terror ele de não terror conseguiu edição. participar eu, eu fiquei zoando falando que era o espírito do aceno
0: <risos> é, assombrando a Bahia porque tanto lá quanto eles são bahianos impedindo <risos> que a cultura baiana se desenvolva não, não Imagina... teve. Não vai se misturar com esse povo. A, a, a Andressa Delgado teve uma hora que ela tava falando e passou o carro do ovo na rua dela. Se. <risos> Meu Deus, é o terror tá no
1: ponto forte, da Nia. <risos> <risos> o
2: forte. terror da Fernanda Nia.
1: <risos> Imagina você tá na, na flip pop presencial, assim, e o pessoal tá falando e todo mundo olha, Alex, quer responder? E ele parado assim, sem se mexer. Alex, você tá aí. <risos> <risos> Frisado, né? <risos>
0: Aí vem uma voz lá do fundo, <risos> é o carro do ovo na sua rua, ovos graúdos, ai gente, a, essa... a, a Vini também, ou Vini, não sei, Bueno, que ela tava lá super séria, gente, militando, falando maravilhosa, vem o gato dela e passa o rabo e o fiofó <risos> na tela, ai oh,
2: meu Deus, sabe? O, o filho do Jim apareceu na mesa dele também, ai, foi mãe, ótimo, foi muito
0: fofo. Oi, essa ]íssimo. foi outra mesa que eu amei também. É. Mas... Acho
1: que o sábado Nossa. foi meu dia favorito.
0: A do dia a minha internet voltou pro Jim e aí caiu meia hora depois, mas eu consegui ver um pedaço. Fiquei lá no chat gritando de salvou o Montero Lobato! Montero Lobato agradece ao Jim Anotso!
2: <risos>
0: <risos> Enfim, a gente tá falando que essa mesa ninguém é uma coisa, só era a favorita dela e ela bora, gente. É questão de prova.
2: <risos> Justifique. Uh, Uau! Faça uma redação sobre. Então, eu Sim. achei muito bacana, primeiro, porque o título da mesa foi ótimo. Porque Sim. toda hora eles conseguiam voltar e aí o Gabriel Mar estava muito empolgado porque cada vez que eles diziam que ninguém é uma coisa só, ele ficava muito feliz. <risos> tipo, meu Deus, gente, Eu achei muito fofo, porque todos eles, eles citavam. Ah, não, porque ninguém é uma coisa só e eles paravam. Olha aí o tema da mesa, gente, o conceito. Uhum. E porque eu achei o tema muito bacana? Porque trouxe a Elaine Baeta, que escreve romances sáficos, eu acho que ela é lésbica. Isso. O Gabriel Mar, que escreveu Bem-vindos à Rua Maravilha, que é um livro muito bacana. É um livro maravilhoso. É, de... é, é um livro maravilhoso. <risos> o é muito bom. E ele é de Manaus, então é o que a gente estava citando antes sobre a possibilidade de autores de lugares muito distantes de São Paulo participarem. Uhum. E a Rebeca Kim, ela publicou alguns contos, um deles na Coletânea de Carnaval, que a Iris Figueiredo editou. E ela é uma pessoa com deficiência, então foi uma mesa, foi uma das mesas mais diversas do, sim, sim. da Flip Hop. O mediador foi muito bom, porque olha que ele trouxe referências durante a mesa, mas em nenhum momento ele tomou espaço dos convidados para falar ou para dar a opinião dele e atrapalhar o tempo dos outros. Inclusive, tadinha, eu fui puta, ai, mediador que não cala a boca, que não deixa de falar, aí ele me mandou no privado
0: assim: "Eu fui assim também, eu não, ai, tá tudo bem". Não, Você foi um... Ele foi
2: muito. Ele não, foi excelente, foi, Ele foi, foi muito ótimo,
0: gente. ele foi excelente ou e seja um ponto porque... forte para a humildade da pessoa que veio perguntar como é que foi o trabalho dela
2: <risos> mas um ponto fraco para a insegurança da pessoa que acha que qualquer crítica é para ela <risos> que <horror>. <risos> <risos> um homem né <risos> tem uma coisa que não mas tipo hum, foi enfim. a mesa mais diversa eles estavam muito entrosados eles estavam muito empolgados conversando Sim. eu realmente curti muito essa mesa foi uma das minhas favoritas Sim.
1: E você, Lia? Eu ia falar que essa aí foi a minha, minha favorita. Verdade, o sábado foi meu dia favorito. Acho que as, as três primeiras mesas... A da, da Kish eu não consegui assistir toda, mas eu, eu peguei um, umas partes. Mas as três mesas da, do sábado, eu adorei. A, a primeira lá que foi explorando o gênero literário foi o Samuel. Eu não conheci o trabalho dele e achei ah, genial. É aí, o Samuel é um amor. Eu gosto muito dele.
0: Uhum. Eu conheci ele numa Flip inclusive que ele participou. Eu não lembro qual, a segunda eu acho. Eu oh. acho que é a segunda. <risos> hum. a qual era o tema da mesa do Vitor Martins que foi a primeira eu acho? Criatividade em né? tempo teve... de crise.
2: Exato. Ai, foi uma mesa boa também. Uhum. Eu achei que foi um bom tema para abrir a Flip porque Sim. foi a primeira mesa, é um tema que está muito atual. Mas é tá um tipo, tema que você já... pode ficar uma hora em silêncio, né? Do tipo, ai gente, como é que tá sendo
0: escrever na crise? Silêncio, assim. Sim, mas tipo, foi bacana de ser ninguém... eu acho.
2: Por porque... ninguém tá escrevendo. Ah, o Samuel participou em 2018, então foi a segunda mesmo. Eu é imagino hum. que ela tem Google. Ele participou numa mesa, inclusive, com a, Lavi, uh, a Lavina Rocha e a Olivia Pilar. Olha só. Uhum.
0: Ai, vamos falar da, da coisa dos piqueiros, que foi super legal. Não, mas deixa
2: eu falar minha segunda mesa
0: favorita. Ah, tá, desculpa. O Lee também não tinha terminado de falar. A gente falta, tá fazendo Woman um Interrupting
1: do Oli. Vai, Lee.
0: E termine.
1: É. Não, mas é isso. A sábado foi o melhor dia. A mesa do. do a primeira, explorando gênero, outros gêneros literários, foi, foi muito boa. a Ninguém é uma coisa só que a gente já falou aqui foi acho, minha favorita. É. A terceira, além da pré-adolescência, foi muito fofa. Fiquei muito, o tempo todo, tipo, olhando a tela, assim. Né? O eu Adriel, o, o Jim, que trouxe o filho dele. foi muito legal. A, a, a sexta-feira eu fiquei muito triste, porque eu não, é, não consegui acompanhar ao vivo muitas Às vezes eu entrava, assim, para ver, tipo, dez minutinhos eu tinha que sair. Mas depois ainda vou ver todas elas. Vou ver todas as mesas, né? Mas essa aí também, começar por elas. E por último, aqui uma missão rosa aí também: a, a mesa do domingo lá da Procura-se um Agente. Foi bem interessante também. A taxa tá, como sempre... Foi tudo, é. gente.
2: Pois é. Essa que eu ia citar, tipo, que foi minha segunda favorita. Uhum. Porque puxa ah, o Primeiramente. Tá Primeiramente. <risos> Só porque eu trabalho para ela, certo? Porque eu falaria por isso. Não, mas primeiramente porque a Taz estava com orelhas de gatinho que brilhava. E aí eu acho que, assim, ela até tweetou que era para entrar no, no ritmo, no clima da flipop presencial, né? E eu acho que sim, conseguiu. Ficou fofíssimo. E porque a conversa foi muito boa. As pessoas no chat trouxeram dúvidas muito pertinentes sobre como funciona o agenciamento literário. E aí as respostas É das curioso que, que a muito gente boas.
0: fala, fala, fala Do tipo do básico, assim, né? Como é que é que faz? A carta de apresentação E sempre tem gente que nunca nem ouviu falar Pois é, uh, mas é muito muito gente de nova Eu sei, mas 2020 é. já tem coisa no Google também ah, mas aí você quer que o jovem vá no Google. O jovem não sabe nem o é que é o Google. É eu, porque eu acho, às vezes, não foi esse caso, que você acaba também. É, sei lá, a pessoa só tem uma hora e meia para falar, ela, ela acaba não falando de coisas que aí mesmo que todo mundo não sabe, entendeu? Ah, tipo, mas eu acho um que. é um processo. Como é que você tira o que, que é estoque? Como é que faz queima de estoque? Como é que vende para outro país? Aí é uma coisa que a gente não consegue nunca chegar nesse, nesse assunto
2: porque a gente está sempre no beabar. É, mas eu acho que foi interessante. A Tassi, a Tassi ah, e a Mia Romã foram muito bacanas. O uh, é Ponto sim. negativo para a pessoa que ficou no chat gritando para saber se a Mia era a gente da Victoria Aveyard, que é autora de Trono de Vidro. Não, de trono de vidro não, desculpem. De a Rainha Vermelha? A Rainha Vermelha. É, é porque é. o último é não sei o que lá de vidro também. É, trono não, vidro, ah, exato. Ela é a... perguntando se ela era G E foi, tipo, 10 mensagens seguidas da pessoa. Então fica a minha voadora antecipada pra quem tava no chat. É, pois é, eu que não tô seguindo a pauta, a gente já tá na voadora. <risos> Olha só. A verdade, só a
0: verdade é a pra G, é isso que acontece. <risos> Você que mandou a Gi falar. Eu mandei o um livro, não, mas é a... real. <risos> tá, mas a coisa eu boa da Tasse, que a Tassi fez o que todos Tudo. nós mulheres queremos, que é raspar a cabeça. É, é mas... E aí ela tava super fofa falando aqui. Eu botei na TV, eu, ai, linda, maravilhosa. Aí a minha mãe entrou no quarto, olhou falou assim: oh, a cabeça da Tasse é tão redondinha. Eu <risos> falei: <risos> que fofa. Então a Tasse ainda trouxe essa mensagem aí pra gente, de esperança. Enfim, pontos vou... negativos. <risos> Não, o negativo é isso. Não conhecer pessoas ao vivo. É... Hum. Eu eu tá senti como... uma, um problema me, que foi mediador que fala muito. Que é isso, sabe, foi um problema bem acha, sério. Mas eu certo. acho que foi em uma mesa só. Tirando isso. Uma mesa é, das que eu vi, né? Eu não vi todas. Não eu acho que ver. as pessoas com 35 anos mais não deviam mais participar da Flipop. Olha que daqui isso, a um ano você não participa Com noção mais. de que eu, em 2022, <risos> não posso mais. Mas, isso, tipo, né? como mesa, né? Mas posso ir como pessoa. <risos> não, mas é, é porque teve uma mesa específica. É, eu posso... Eu falo a mesa? Não sei. Enfim, que a, Ai, a mediadora... É, foi a Mesa da Iris, que foi com a Adriana Falcão, a Iris e a Janaína, que eu não lembro...
1: Toquitaca.
0: É, a Adriana Toquitaca. Falcão, Iris Figueiredo e, e a Janaína, Janaína Toquitaca, Toquitaca. Que eu não conhecia, eu, eu gostei muito dela, assim, eu já conheci a Adriana e a Iris, enfim. É, e eu acho que elas tinham muito para falar sobre o tema, mas a mediadora não conseguiu puxar delas, porque a mediadora falava de dela, mais né? do que elas, saiu do tema... Eu acho que a, o nome da mesa também não, não transparecia a proposta direito, assim, é, porque foi leitura de férias ou leitura obrigatória, sabe? E tipo, Só tinha autora lá. Claramente não era para falar do ponto de vista da escolha desses livros pela escola, que foi o que acabou acontecendo. E como nenhum deles era professor, nem a mediadora, porque a mediadora é a, trabalha na Companhia das Letras na parte escolar... Não tinha como esse assunto render muito, sabe? tipo Tanto que depois, no, no fim, até fizeram uma pergunta, que esse é meu outro ponto negativo, enfim, selecionaram uma pergunta lá sobre as diretrizes do MEC para selecionar o que virava de leitura obrigatória. E, tipo, nenhuma das pessoas, eu acho que praticamente ninguém, se você perguntar, nenhum autor sabe disso. Algum de vocês sabe isso? Não. Não. Então, aí é tipo assim Pô, não é, enfim Eu acho que foi É uma confluência de coisas assim Que não, não, não deram, não foram alinhadas Eu queria mas, que tivesse aquele assim, botão De deixar a pessoa offline, sabe? Ah, a pessoa não falou não, offline. Tem como, tem como é. dar mute na pessoa Derruba ela da live Enfim mas... mas eu acho que tipo esse, Essa mesa foi muito interessante Apesar disso entendeu? Porque elas é, trouxeram um pouco do, da visão delas e tal. Não, e é um assunto que é de todos nós que somos leitores, né? Do tipo... Exatamente. Todos nós fomos obrigados a ler os clássicos, sei lá, de 11 a 15 anos, e odiamos, e aí como fomos ler com 20 e tantos, amamos, assim, sabe? É, eu não li. Não,
2: eu, eu continuo não gostando do embaixado, é. mas... <risos> eu não li porque ninguém me diz o que fazer. Ah, é, pronto.
0: Como assim? O que você tem que hum. ler? Você quer que eu faça um sílabus para você? Tipo, um alimento de leitura? Eu falei, ah, me ob... queria
2: me obrigar a ler, aí eu disse, não vou. Aí eu não... Mas e a prova? Você não tinha a prova do livro? Não, eu mal tinha aula de literatura aqui.
0: Ah, meu Deus, olha aí. uma voz a educação desse do governo país. do Rio Grande do
2: Sul.
0: <risos> Enfim, mas aí é isso. E aí um problema que eu acho que aconteceu foi que como o chat era muito frenético... As perguntas se perdiam, então não dava ah, para fazer uma seleção interessante de perguntas, porque isso podia ser um ponto positivo, sabe? É, como é online, você já sabe a pergunta antes da pessoa ir, porque na flip presencial, para quem nunca foi, abre para pergunta e aí a pessoa levanta a mão, então você não faz a mínima ideia do que a pessoa vai perguntar, né? Enfim. E no online você consegue filtrar Só que como o chat era frenético Não tinha como filtrar era, Eu acho que teria que ter um funcionário Dedicado a ler o chat E ir selecionando perguntas
2: Mas entendeu? não dava tempo, eu tentei Pois é tentei, eu, tentei. eu tentei ler, mas tipo, era impossível e Porque ele rodava automaticamente, sabe? Então Sim. Tipo, era impossível
0: Então acho que teria que ter outro esquema Para fazer as perguntas, nem né? que fosse tipo Um form ao vivo que manda E aí tipo até, sei lá é, faltando meia hora para o final Forma e fecha e seleciona daquilo Eu não sei como uhum. fazer, faria Mas essa questão das perguntas me incomodou muito Porque Outro... tiveram perguntas que não ajudaram Assim, essa mesma do MEC, Ficou todo mundo, o que que tá acontecendo, gente? <risos> Sim Outro ponto fraco do online é Que não teve a Diana com a plaquinha dela De 10 minutos finais que ela fica passando
1: Nem o megafone <risos> que,
0: que nem, nem megafone, Exato. olha aí
1: eu ia colocar um é... gifzinho dela, assim, no, no fundo, faltando... Quando tivesse acabando a mesa, botar um gifzinho dela aparecendo, Sim. levanta a placa.
0: Mas a coisa do, dos tuiteiros, eu acho que podia ter
2: até com o presencial. O que você que acha Sim. de... Olha o gancho da entrevista. Então, eu acho que seria, tipo, muito interessante, porque muita gente não vai estar tá lá. E aí, os tuiteiros fizeram um ótimo trabalho de... Alguns transcreveram algumas questões, algumas coisas que foram faladas... Então quem não tava podendo assistir ao vivo Acompanhou, teve muita gente que comentou Que não podia assistir ao vivo e acompanhou com os Twitters. Isso no presencial uhum. eu acho que seria Um acréscimo muito bom uhum. Tipo, ter alguém de fato para twitar a mesa inteira Não só como a editora seguinte Costuma fazer, que é postar algumas fotos E tal, mas ter pessoas responsáveis Por isso, tipo, oh, essa mesa é sua Você fica aqui duas horas só para falar dela
0: Eu amo que Acho que, que Ai, não sei quem é que fez isso agora Acho que foi a Dudes, mas não sei. que ela Na hora que ela foi tweetar, ela tava transcrevendo. Ai, fulano falou isso, não sei o quê. Aí o próximo tweet dela é... Nossa, a pessoa fala muito bem. Que isso. Eu fiquei... Ai, ficou maravilhoso. Porque tem a informação, depois tem o fangrão. Assim, uhum. É tudo, gente! Aí depois volta a falar coisa séria. Fulano falou que... Eu...
2: <risos> a Bels foi tweeteira de uma das mesas, né? Como é que foi a experiência? Foi. Ah, foi ótimo, eu botei
0: à a, 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 a tona toda a habilidade que eu adquiri nos meus 20 anos de escola. De transcrever, né? De transcrever Alves? o que as pessoas falam, entendeu? Porque eu sempre transcrevi, tipo, o professor falando, eu transcrevi exatamente o que ele falava, porque senão eu não presto atenção. Mas, escola você falando. fazia resumos, professor falando, aí você ia fazendo resumos, só que aí você fazia, tipo, umas abreviações e na hora que você estudasse, você não sabia o que era? É não, coisa, em geral, comigo. não Caraca, eu botava assim, CP, ponto Aí eu falei, que o que é CP? O que, que tá acontecendo? Que palavra é essa? Ai, eu só... não, às <risos> vezes eu escrevia muito rápido e eu não entendi o que eu tinha escrito Aí eu ficava o que é essa palavra? <risos> Principalmente quando tem conjunto de E, M e... Ah, é, e é L, tipo, Porque é tudo e em R letra, também. gente R também e fica tudo igual, assim Fica parecendo russo em escrita cursiva o meu enviado, você só consegue ver o E e depois o A. <risos> então tá, gente. Vamos para o nosso quadro agora das voadoras. Voa, voa, passarinho, voa online. <risos> <risos> ok. Ai, gente, calor. Eu tenho tanta voadora na voadora? vida que eu nem sei o que eu vou fazer. Daí uma voadora. Não, mas Uai, uma voadora é? específica para dar flipop, para mim foi, foi. Eu acho que mais me irritou realmente é a mediação, que não sabe ser mediação. A Jana foi uma boa mediadora. A Jana foi excelente. Porque quando você sabe entrevistar é, não entrevistar, mas fazer um link com outro assunto você consegue fazer o tema e ir para vários caminhos, né? Então, Viu, gente? Não é só sentar lá. O Adriel, gente, aquele menino fofo de 12 nossa, anos. Tá nossa, ele foi excelente como mediador também. Ai, ai. Mas vamos lá. Voadoras. Ah, eu tenho a voadora da pessoa que eu tava lá toda feliz. Foi sexta, isso? Tweetando da Flipop e a pessoa me respondeu. Ah, que, que... eu tuitei assim. Ah, eu tô vendo nossa. a galera que quer muito trabalhar no mercado editorial, principalmente no juvenil ou ser escritor e ignorar o, o evento da Flipop, que além de ser o maior juvenil do país, este ano está sendo online de graça. Então assim, uhum. sabe?
1: Zero desculpa.
0: É, se você quer participar de um negócio, você tem que pesquisar. Aí alguém me respondeu assim, ah, é muito injusto você falar isso, porque esses eventos são só concentrados no, no, no eixo Rio-São Paulo... E os autores do Norte e Nordeste, por exemplo, eles não têm contato com isso. Aí outra pessoa comentou embaixo assim: Ah, é muito ego trip esse negócio de flip-pop, porque eu só vejo é, homem branco de alta literatura. E aí eu falei, aí eu respondi do tipo: gente, vocês viram a programação real, oficial? Uhum. Vocês viram? Do tipo, tem é que autor Deve de, ter confundido de várias, com a Flip. De várias cidades e estados, inclusive, foi um online que, que ajudou isso, sabe? Uhum. Porque eu entendo como é que é levar alguém do Baco Grosso lá do, do, de Recife Para os custos E ajudou muito Aí eu perguntei é. para a menina Que mesa que você viu? Ah, eu só estou vendo essa aqui Que era de terror Que tinha o um Rafael Montes um, e tal. E o Alec, que, era, é, que é um homem negro baiano Não consegui uhum. participar Porque o ACM estava maldiçoando <risos> é, a baiana Eu teve dia em em dia. Aí eu falei Ah, querida, mas dá uma olhada lá então Nas outras mesas É bom que está salvo Que é outro ponto forte Fica salvo, entendeu? Uhum Aí, sei lá, as pessoas elas falam, elas não pesquisam, elas não vão atrás. Elas querem atacar qualquer pessoa só pra, pra falar. Não sei. Eu
2: sou contra reclamar da pop <risos> Se você vem em minha casa para falar mal da Flipop, você vai embora. Mas, tipo, eu vi esses comentários no tweet daqui foi bem, tipo, sem noção a pessoa falando. É. aí Vai, vocês. Precisa ser voadora da Flipop ou que pode ser geral, não? É porque eu tenho uma voadora que ainda é literatura porque duas coletâneas que eu fui pesquisar e elas não e a sinopse era super geral. Aqui é um livro sobre morangos e personagens que colhem morangos e a gente tem dez autores e aí em lugar nenhum na internet não tinha no Twitter, não tinha no site, não tinha na Amazon um resumo de cada conto desses autores. E aí, tipo, eu não sei... Morango é uma coisa muito geral. Eu não sei se eu vou gostar de ler um livro sobre morango se eu não souber do que se trata cada um dos contos. Pelo menos uma mini bio, uma sinopse de cada um. E, tipo, eu revirei, tipo, a internet inteira, gente. Eu joguei todas as palavras possíveis no Twitter pra tentar encontrar <risos> um fio que fosse falando, tipo, a história. E não. Então, minha voadora é pra editora ou coletivo que faz coletânea e não me diz o que tem em cada história não sabe promover porque o trabalho eu... né não, é tipo é sobre morango gente Mor são morangos gays mas e aí o que que cada um tá fazendo <risos> Você inventou ou são morangos gays mesmo não, eu, eu inventei porque ah. eu não ah, acho só que eles são muito. morangos gays inventei porque eu acho que é desnecessário falar quais as coletâneas porque tipo não é o foco o foco é dizer ah, não é só um. sinopses. não foram duas meu deus <risos> exato
1: morangos gays e limões gays
2: é, limões tipo, limões, mas o que, que eles fazem, sabe? Tipo, limões o que, que eles fazem? fazem? <risos> <risos> ai, ai. Mas enfim, foi, foi difícil. Vai, Lia.
1: Eu pensei muito aqui sobre o que é que eu podia falar de voadora da Free Pop, mas... não tem voadora da flip Pop, fora que não tem brownie do Rafael. É, não, tem, não tem abraço nos amigos, nas amigas. Ai,
0: não tem cabine então, de é. foto, apesar Não tem, o não filtro, tem cabine que de legal, foto. É, isso
1: aí eu achei bacana. Mas não tem cabine de foto presencial, então meu, minha voadora vai pro coronavírus. Parem de ter coronavírus. Ótimo, voadora,
2: perfeito. Coronavírus, pare de existir. Parem de ter coronavírus. Parem de ter coronavírus, é ótimo. Ai, ah. gente, que situação,
0: né? Pois é. Aquela olho, todo mundo olhando pro nada agora exatamente, <risos> como você é de mim, você tem uma câmera escondida na minha casa não, porque eu tava fazendo isso,
1: olhando a parede eu tô olhando é, pela é, janela é. aqui, tá tipo um sol um, um sol enorme assim, tipo lá de fora aqui da janela sabe aquele meme do, acho que do Bob Esponja não, do, do Lula Molusco assim de lado de fora, tipo o ah, Bob Esponja e o Patrick brincando assim no sol e ele tipo, só olha ah, pela janela
0: <risos> é você
1: é, eu pensando assim, minha vitamina D deve estar na, na merda, sabe?
0: Não, e o pior desse vírus, é como se no, no nada fosse pior, né? É do tipo, você não sabe se vai pegar... Pegando uma quentinha ou, sei lá, indo pra uma festa, uma rave, sabe? Que ódio, Sim. que ódio!
1: Sim.
0: Ah, enfim, vai, Belos. É, a minha voadora é relacionada a flip pop mas não é, ao mesmo tempo. Enfim, é porque depois dessa mesa que eu falei... Extensivamente a Daíris, enfim, que deu várias coisas erradas, apesar da mesa ter sido interessante. É, mas aí o povo ficou, enfim, as pessoas ficaram reclamando, essa coisa que eu falei de não ter um professor e estar tá falando de leitura, de escolha de leitura, que não era para ser isso a mesa, eu acho, enfim. É, o povo ficava reclamando o tempo inteiro, e não só, tipo, no chat mesmo, na hora que estava rolando atacando as outras pessoas no chat e reclamando com as autoras, sabe? Tipo assim, se você recebe um convite para um evento e você não sabe, você aceita, você não sabe, é, enfim, você vai achando que a mesa é um negócio e a mediadora chega lá e puxa para outro negócio, você não vai, sabe? O tipo, que, que você vai fazer? Você não pode fazer então, nada. Ela vai fingir que sabe do assunto, né? É, não só isso. Enfim, e aí o povo reclamando, tipo assim, ah, não, um absurdo para as autoras que estavam. É, sendo que, tipo, é para reclamar com a editora? Quem fez a, a seleção dessa mesa, no caso, foi a editora. O que aconteceu é foi a editora, sabe? Tipo, a responsabilidade é da editora, não do autor. Então, assim, a minha voadora na verdade, é para as pessoas que atacam as pessoas aleatoriamente por coisas que elas não têm nenhum controle, sabe? Enfim, eu, eu até peguei uma briga nesse chat. <risos> dessa mesa. e foi, tipo assim, velho, o, o cara tava atacando todo mundo. Foi horrível, assim. Atacando o que eu digo, no sentido assim. Ah, devia ter um professor aí, porque professor sofre muito no Brasil. Aí alguém falava, não, não sei o quê, mas a mesa é sobre isso. Aí o cara falava, mas você é professor? E aí, tipo assim, sabe? Disse, enfim, era homem. gente. Mais uma vez era homem. é homem. Enfim, mas ah, 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 é isso, pessoas. por favor, tenho noção. Quando você está tipo num evento, sei lá, e acontece uma coisa no evento que você não gosta, não são as pessoas que estão no painel que são responsáveis, entendeu? É, às vezes também o, o, o tipo o autor não sabe, enfim, até porque não pergunta. Eu nunca pergunto isso. Mas tipo a programação inteira, não sei o que, às vezes dá uma merda e o autor ele meio que não sabe das coisas. Então, assim, a organização, todos os organizadores de evento agora vão me odiar, mas enfim, <risos> reclame com a organização, sabe? Ah, mas é verdade. É, tipo, enfim, os participantes não tem muito a ver, assim, com seleções, assim. Tá, okay, gente, é agora que a gente vai fazer aquele corte para o que que tá rolando? O que, que tá rolando ainda em 2020 online? A rola do rolo, será que rola? <risos> Indicações Eu vou começar com indicações Sim é... Eu A merda Dark Ah, é assim Ouça o meu episódio sobre Dark No Curta Ficção com o Tiago Lee E assim, Lee, eu fui ouvir de novo Porque eu falei que eu ia ouvir de novo uhum. E gritando com a gente, né Comigo mesmo falando <risos> Cara, a gente falou quase nada A gente tem que fazer outro é... Eu topo fazer outro episódio de mais três horas Vai ficar falando como Dark é maravilhoso <risos> É, então tem esse, esse episódio Eu queria indicar o Bem-vindos à Rua Maravilha Que é o livro do Gabriel Mar Que está no cu é, Está no, na Amazon E no Kindle Unlimited E a capa primeira é muito incrível E eu tenho uma coisa Que eu acho que quase ninguém tem Quem gosta de ler livro Eu leio o livro sendo a sinopse né? Sem saber do que está acontecendo Então tipo, Gi, eu não estou nem aí pro o que, que o morango fez ou não Eu só leio Aí, eu não sabia que era sobre um musical Que era uma equipe de teatro E agora a capa tá fazendo sentido pra mim Agora que eu cheguei em 50% Então é isso <risos> é, Também tem uma série que chegou na Amazon Prime Que chama Superstore que, que, que é excelente. muito legal é aquele, aquele sitcom de 30 minutos, 40 Talvez tenha 40 minutos cada episódio E é sobre tipo um Walmart assim na vida é. E é na vibe de Parks and Recreations, né? É a vida Suíça. dos funcionários dentro da é loja, assim. O máximo que eles vão externo é na garagem, é no estacionamento. <risos> e aí, enfim, aí é engraçado, tem, cada um tem. E é muito. É com a. É a América Ferreira, é o nome dela, que era a é Feia. É, eu acho que é e é, tá cheio de representatividade tem 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 um dos personagens principais é cadeirante tem uma adolescente grávida gente ela vai parando no meio da loja então assim uma tudo acontece na loja não é que tudo é acontece na coisa de loja gente. real entendeu sim <risos> e eles tem tem um episódio que é o um sonho da minha vida que é, eles ficam presos na loja e eu sempre quis dormir numa loja de departamento eu sabe? já vi esse episódio no avião Cara, aí eles começam a beber, porque como vende bebida, aí começam a mergulhar na piscina de bolinha. Aí eles vão pra parte de brinquedos e ficam disputando. Eu falei, gente, meu sonho é dormir numa loja do departamento. Aí começa a ter um desfile de moda, usando todas as roupas na loja. Um negócio assim. Enfim, tá na Amazon Prime. Pronto. Eu recomendo também. Mas não é a minha recomendação da vez. Eu posso continuar posso... recomendando? Mas... Posso fazer a sua vai? recomendação? Claro. Enfim, ontem eu vi o, o, aquele, aquele filme novo que entra na Netflix, que é o Old Guard. Eu não sei como é que ficou em português, eu vou traduzir para velha guarda, porque esse nome é <risos> incrível. Ah, porque é eu a Alice? Isso, esse filme é muito legal, cara. É muito legal, eu recomendo pra todo mundo. É muito divertido, é sobre a galera que é imortal. E a única coisa que eu sabia que era sobre a galera que é imortal. Mas
2: é, enfim, é muito bom. Não já ver no filme
1: que sem
0: ler esse nome. É, só dando punk, né? qualquer
1: filme mesmo. sobre Sufiro, é. qualquer coisa, né?
2: É. Eu, eu coloquei offline e não faço surpresa. ideia. Oi? Eu coloquei offline e não faço ideia da história. <risos> enfim, é... é muito divertido. Eu não
0: quero dar nenhum, não falar nada, porque, tipo, entrar neste filme sem saber absolutamente nada foi muito bom. Mas tem gays também, vários gays, mas enfim. É isso. E morango coisa Três coisas você precisa saber. Eles são imortais, tem a Charlize Theron e gays. É isso. Você não precisa saber mais sobre a história, além disso. Vou ver então. Vou ver se eu vejo hoje. Ah, e Arquivo X voltou, né? Tá na Amazon Sim, Prime. E voltou pra Amazon Prime finalmente, de novo. Meu Deus. Enfim. Não vejo o episódio 8 da primeira temporada. O resto é Veja super. que é muito bom. Deus me livre. Nossa, ainda mais agora. É sobre um vírus dentro de um sim. container no Alasca. É e a pessoa a não pode sair do container. Esse. Por que, que ela não pode sair do container? Porque e... ela tá no Alasca. Ela vai morrer congelada. E aí ela tá dentro de um container com um vírus. Mas esse foi muito legal. Esse episódio é muito bom. Mas é porque atacou é todas bom. as fobias da Gui. Juntas, sim. Que é basicamente ah, é,
2: 2020. É quer ficar preso. <risos> que é frio. Que é verme e vírus. E uma doença. entendeu? Eu vi esse, foi muito legal, mas é, é porque eu não tenho fobia, evento. nada disso, então, realmente. Ai, eu tô passando mal. <risos> Vai, indica eu você acho... aí, Lia.
1: Tá, é, eu quero indicar uma série que entrou no Netflix nova agora. Na verdade, eu quero indicar duas coisas que tem uma coisa a ver com a outra. Primeiro, eu quero indicar o podcast Modus Operandi, que é da Carol Moreira Bel Rodrigues da MAB, que fala sobre true crime, esse tipo de coisa, e elas lançaram um episódio recente sobre um, um caso... De um cara chamado Ray Romero, eu acho Alguma coisa assim E, e elas falaram que esse caso foi, foi o tema do primeiro episódio Dessa série do Netflix, Unsolved Mysteries Sistema, mis, Mistérios sem, sem Sem resolução Ah,
0: eu vi e eu, Nossa, porque uma vez eu vi um programa de, de Eu fiquei duas horas Eu e o Babi no hotel, nunca esqueci disso meu Deus, como é que mataram essa menina? Como é que mataram essa menina? Aí acabou assim. Até hoje não se sabe como é, matou a menina. Parece que é uma série Ai, antiga, falei, nunca, né? Nunca, mais eu quero ver isso. Eu acho que essa série é baseada na, na é. série que baseou linha direta. Baseada no que Eu vi baseado. alguém falando. Exatamente, é baseada é, é na série tipo... que baseou... É, é irmã de linha direta, é isso.
1: É, é algo então, tipo Além da Imaginação, que era uma série antiga, que aí trouxeram de volta, sabe? Parece que é isso. Sim. Esse of Mysteries era é uma série antiga que, é que trouxeram de volta para uma temporada da Netflix. E esse primeiro caso é sobre um cara que, tipo, é, a morte dele não faz sentido e, tipo, é impossível que não tenha, tipo, nenhuma das câmeras tenha pego nada, ninguém tenha visto nada, porque, aparentemente, o cara caiu, tipo, de um hotel de, sei lá, 30 andares e, tipo, ninguém num bairro inteiro. Imagina, tipo, alguém cair de um prédio na Paulista e ninguém na Paulista inteira viu nada, tem nada gravado, sabe? Foi, tipo, em 2006, também que não tinha celular tão facilmente, assim, com câmera pra você gravar na hora. Mas ah, não viu nem o defunto? Como é que era? Viu, tipo... Não, o defunto também, ele, ele caiu dentro de um, de um prédio, assim, e tal, que tipo, não dava para ver que estivesse lá. Mas, assim, ele passou por um negócio de metal, tipo, fez um barulho desgraçado, sabe? E, tipo, ninguém no, no quarteirão inteiro, dentro de um hotel que, que tinha, sei lá, centenas de, 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 de hóspedes, ninguém viu, ouviu nada, e, tipo, não faz nenhum sentido... E aí, tipo, no nada você começa a assistir o negócio, lá pelo meio tem um negócio de maçonarias fica aí, pra, peraí, o que é que tá acontecendo
0: aqui? <risos> Iluminati! É, sabe? Vai pra outro nível,
1: assim. E aí, tipo, não tem solução até hoje, até vou até procurar, se depois que saiu no Netflix teve alguém que se interessou e veio falar alguma coisa, se teve algum, alguma atualização do caso, mas... É, recomendo o, o Modus Operandi, lá o podcast e essa série Eu só vi o primeiro episódio que eu tô, eu tô até com medo assim de ver os outros E ficar que nem a Gui, de, tipo, ver muita eu coisa tô, sem solução Eu tô, porque é. isso
0: foi sando, lançamento de Sábado noite 2 Deve ter o quê? Uns oito anos, eu nunca esqueci
1: uhum. Ficar com medo de ver muitas coisas sem solução, assim, ficar ansioso Mas e essas pessoas, tipo...
0: Mas, gente, ver muitas coisas sem solução é, é a definição de maratonar arquivo X mas Arquivo X é ficção. A menina é, morreu de verdade. Mas tem, mas tem, tem vários matar, casos que é são parecidos com casos reais. Eu Inclusive, sei. tem aquele é, Buzzfeed Unsolved que eles também falam várias dessas coisas. E aí, os casos são meio sobrenaturais. Assim. E é muito bizarro que você Eu fica sempre vendo. tive medo. O que eu ainda tenho esse medo de eu morrer e ninguém achar meu corpo, ninguém saber como é que eu morri ninguém avisar minha mãe. Eu tenho pavor dessas coisas. <risos> Mais uma, este sério. episódio pode ser nomeado Fobias da Gui. <risos> ah, me devolvam para minha mãe.
2: <risos> serial killer. Fobre. Aí manda pelo correio assim.
1: Parem de um ser serial de killer. Um cada
2: vez, um pedaço você. Por... <risos> eu ia querer chamar isso, tinha que mandar inteira de uma vez
0: só. <risos> Inteiro, o frete é muito mais caro, eu acho.
2: Ai meu Deus, ah, eu Mas não vários... quero saber. <risos> Mas vários Vários pequenos fretes pode sair mais caro que o total. Não sei, às
1: vezes eu já você tenho contrata tatuagem você
0: pro, povo, pro povo identificar me meu corpo. Eu tenho uma tatuagem para isso. Ótimo. Eu penso lá na frente, lá no assassinato, que eu não sei se vai ter. A gente espera que não tenha. <risos>
2: <risos> gente, desculpa, tá muito calor. <risos> Triste que a minha recomendação não tem assassinato para combinar. Triste isso. Uh, Minha recomendação é On que é o quê? Um filme O Rafael russo. Dracon? <risos> Bem capaz. <risos> é. Nasceu é. a filha dele com a,
0: com a Carolina Manhoes, pra quem quiser foto, ver foto de bebê.
1: Uhum.
0: Fofo.
2: Oh, não, fofo. é Fofo. <risos> eu digo o quê? É fofo. Toda criança é meio igual, então eu não preciso nem ver pra saber disso mas enfim logo. a minha recomendação é um filme russo chamado Ondrakon que é sobre ele é a história se passa no vilarejo que tinha um as pessoas faziam sacrifícios para um dragão mandavas botavas as menininhas no rio o dragão vinha pegava as menininhas até um dia que o cara ficou putão e disse não vou matar o dragão foi matou o dragão vai vários momentos pro futuro o neto neto bisneto dele fazendo, vai casar não, ah, é, assim, história, é assim. a história do negócio. Aí passa um tempo, gerações, o neto dele vai casar e o que que acontece? Surge um dragão no meio da cerimônia e rouba a noiva do neto lá eu do. do... Assassino de dragão. É ótimo esse filme. Eu acho Não, que foi né? foi... Não, foi outro dragão. Não, foi outro dragão. Eu indiquei o Enraizados no último. Ah, é verdade. Eu... É... Que é polonês, agora eu tô indicando um dragão russo. <risos> e onde que vê esse filme? Cara, <risos> E-mails legais E-mails legais É um questionamento aí Fica aí o um questionamento aí. A gente aí no, Fica aí a no aplicativo chamado Just Eu Watch. também recomendo, é muito legal esse filme É muito bom e é todo é mundo muito bonito bom. E todo mundo é bonito É muito fofo ah, o, o dragão é bonito, a noiva é bonita Até o noivo dela é bonito Então eu acho que vale a pena ver por isso, Porque todo mundo é bonito
0: não, ó, o dragão, eu quero dar o, o, o coisa que ele é bonito naquele jeito meio branco feio.
2: É, é, sim, sim. Ele é meio narigudo, ele é branco, bem branco e Quem tal. Quem faz ele? É, ele, bem bem
1: ele. é o Adam Driver que faz ele? É Ai,
2: bem é parecido. É o espírito do Adam Driver russo, porque esse filme realmente é, isso. é russo. A produção, é direção, fato. atores, é. é de fato um filme russo. Então tá bom, gente. Adam Driver, me liga. <risos>
0: Por favor. Ele já é casado com a gente Sim, a gente, tem a gente a casou o dia
2: isso. Quem Tem sim, sim. <risos> Tem sim Quem é isso? Não, bem, A gente bem. já casou o dia E é isso Mas eu falei me liga, não falei casa comigo Tá, mas é porque a gente vive uma, um relacionamento monogâmico
0: Ah não. não Não vem meter essas regras de sociedade aqui não. Então gente <risos> É isso. Diga aí o que vocês acham da flipop. Sigam a gente nas redes sociais. Falem com a gente. Se for falar besteira, não fale com a gente. Se for pra
2: reclamar, reclama na organização do evento. É. É isto. é isto. É isto. Fiquem de olho nas redes sociais da página 7. Porque em breve a gente vai fazer o quê? Abrir submissões originais.
1: Vem aí. Vem, Vem. aí. <risos>
2: Corta o áudio da GK
0: e a live da GK. <risos> Porra, tô então, trazendo a informação. Ai, ai, ai. Então tá, gente. Beijo, obrigada.
1: Beijo.
0: Eu tô dando Posso tchau. Tchau, tchau. Se alguém tivesse tchau me... gente. <risos> tchau. tchau, tchau. Eu vou desligar o som.